0: Hoy, el misterio del monstruo más longevo del mundo.
1: Estamos hablando de miles de avistamientos y es una estimación a la baja. Habrá habido decenas de miles en unos 1.500 años.
0: A pesar de los avistamientos, su naturaleza
2: sigue siendo un misterio. Hay millones de especies que aún no conocemos ni hemos clasificado. Hay cosas por ahí de las que no sabemos nada.
3: Por lo que sabemos, nadie ha capturado nunca el monstruo del lago Ness.
0: Hoy conoceremos las principales teorías sobre esta escurridiza criatura.
3: Tal vez sea un plesiosaurio. ¿Será como la bestia de Stronset o como el monstruo del lago de Suecia?
2: Hay muchísimas anguilas en el lago Ness. ¿Será una anguila
0: gigante? Mucha gente cree que es real. ¿Existe el monstruo del lago Ness? Y si es así, ¿qué es? Grandes
2: Misterios de la Historia. El monstruo del lago Ness.
0: Norte de Escocia, agosto de 564 d.C. Según la leyenda, un monje irlandés llamado Columba intenta cruzar el río Ness con un grupo cuando se topan con dos hombres que entierran a un amigo.
4: El hombre estaba nadando y lo atacó una enorme bestia acuática.
5: Uno pensaría que después de eso, los monjes intentarían cruzar por otra parte del río, pero Columba permaneció impasible.
1: Tal vez no creyó a esos hombres o pensó que su fe lo protegería.
6: Le dijo a otro monje que saltara al lago a por un pequeño bote.
4: Cuando el monje iba por la mitad del camino, la criatura apareció de pronto y emitió un rugido atronador.
0: Todos se asustaron, excepto Columba.
6: Se acercó a la orilla, hizo la señal de la cruz y le exigió al monstruo que dejara al hombre en paz. Al parecer, la criatura obedece. Para los testigos,
0: es un auténtico milagro.
4: Columba llegó a ser santo. Y esta historia es una prueba de su fe y su poder. Esta historia se ha contado durante siglos.
0: Y la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué es en realidad esa misteriosa criatura?
4: En la época de Columba y durante varios siglos hasta la Edad Media, se creía que los dragones eran entes reales. Mucha gente pensó que era un dragón marino. Pero nadie tenía pruebas concretas de qué era o de su existencia. Se convirtió en una leyenda local.
0: Pero en el siglo XX, numerosos visitantes acuden a las Tierras Altas gracias a un invento muy popular, el coche. A principios de los años 30, se construye una carretera que bordea la orilla del Lago Ness.
1: Una tarde de 1931, una pareja iba en el coche y vieron un animal grande. Nadaba y se hundía en las aguas del Lago Ness.
6: Inmediatamente informaron a los periódicos locales. Cuando se publicó, el periodista usó la famosa palabra clave, monstruo,
0: El monstruo del lago Ness, un nombre que pronto se hizo muy conocido.
1: De repente, los turistas no iban a ver el hermoso lago y las colinas, sino al monstruo, que pronto llamaron cariñosamente Nessie. Y muchos lo vieron. De hecho, multitud de gente.
0: Pronto hay más relatos convincentes de testigos que han visto a
6: Nessie.
0: Cada nuevo avistamiento atrae a más curiosos, todos con la última tecnología.
6: Era inevitable que tarde o temprano alguien lo fotografiara, así sabrían qué era. En abril de
0: 1934 por fin sucede y se convierte en noticia de portada.
1: Un ginecólogo de Londres llamado Robert Kenneth Wilson se fue de pesca al norte de Escocia y salió a caminar. Durante el paseo detectó algo raro en el agua. Por suerte, llevaba su cámara e hizo una foto. Y ahí tenemos probablemente la primera fotografía de Nessie.
0: Conocida como la foto del cirujano, la imagen causa gran revuelo.
4: Se ve la silueta de una criatura con el cuello largo y delgado, la cabeza pequeña y el cuerpo grande que emerge ligeramente sobre la superficie.
5: Es increíble. Por fin tenían una prueba que respaldaba los relatos de los testigos. Y algunos expertos intentaron identificar al animal.
0: La forma de la criatura llama la atención de los paleontólogos británicos.
1: So what particular species do you think it is? The evidence, as I interpret it, all fits, and I know this is a fantastic statement, but this all fits
0: El plesiosaurio era un reptil marino que vivió hace millones de años. Sus fósiles fueron descubiertos por primera vez en 1823 en Inglaterra.
1: La buscadora de fósiles Mary Anning descubrió un esqueleto casi completo de una especie previamente desconocida. Se le dio el nombre de plesiosaurus, que significa casi reptil. Se han
6: encontrado fósiles de plesiosaurio en todo el mundo, pero muchos provienen de Escocia. Estamos hablando de cientos de ejemplares. Fue, al menos en una época, el hábitat principal de este reptil.
4: Los fósiles demuestran que el plesiosaurio fue una enorme criatura acuática de más de 6 metros de largo. Tenían el cuerpo ancho y plano y una cola corta. Sus miembros se habían convertido en cuatro aletas con las que se impulsaban en el agua como si volaran.
1: Respiraban, así que tenían que salir a la superficie en busca de oxígeno. Tenían el cuello largo y delgado. La foto del cirujano encajaba perfectamente con eso. Y también coincidía con la mayoría de los testimonios.
0: Aunque algunos creen que Nessie podría
5: ser un plesiosaurio, la teoría tiene un gran defecto. Los científicos creen que hubo una extinción masiva hace unos 65 millones de años y mató al 75% de todas las especies, incluidos los dinosaurios y los plesiosaurios. No podía haber un plesiosaurio en la época de San Columba. No existían cuando aparecimos los humanos. Se supone que estaban extintos.
0: ¿Pero es posible que el plesiosaurio hubiera sobrevivido?
2: Decimos que el 75% de los animales no sobrevivió a esa extinción. Y eso implica que el 25 sobrevivió. Los ornitorrincos, las tortugas, los cocodrilos, todos esos animales sobrevivieron a la catástrofe.
0: Los científicos ponen como ejemplo al celacanto, un pez que se consideraba extinto y que fue descubierto vivo en 1938 en Sudáfrica.
4: Toda la comunidad científica creía que el celacanto se había extinguido hacía 66 millones de años. No había fósiles de épocas posteriores, era coetáneo del plesiosaurio. Si el celacanto todavía está nadando por ahí, ¿podría ser que algún plesiosaurio también escapara a la extinción?
0: Pero para muchos, la teoría del plesiosaurio sigue siendo algo inverosímil.
5: Que respire fuera del agua explicaría que fuera avistado en la superficie, pero eso es una prueba en contra de que Nessie sea un plesiosaurio, porque tendría que salir a la superficie continuamente. En ese caso habría muchas más fotos y probablemente estaría en un zoo a estas alturas.
1: Además, un plesiosaurio de 6 metros de largo necesitaría mucha comida para mantenerse.
6: No hay suficiente alimento para un animal grande y mucho menos para varios. Y debería haber más para que esta especie sobreviviera tanto tiempo.
1: En realidad, la teoría del plesiosaurio solo se basa en una foto. Antes de que se publicara la foto del cirujano, nadie pensaba que fuera un plesiosaurio.
0: 1934, la primera foto del supuesto monstruo del lago Ness desata el frenesí y una marea de turistas va en busca del Nessie.
5: Pero no todo el mundo cree que la foto del cirujano sea auténtica. El doctor Kenneth Wilson envió esta foto al Daily Mail y dijo que era real. Pero la gente dijo, «Eso es la trompa de un elefante saliendo del agua, o la aleta de un delfín, o algo parecido».
4: Lo que sí sabemos es que la foto que se publicó estaba recortada y ampliada, lo que difumina un poco la forma de la criatura y distorsiona cualquier escala o perspectiva. Cuando los expertos examinan la foto original, ven algo muy diferente.
5: Vieron la versión sin recortar y cambió su perspectiva por completo. Fuera lo que fuera, ese animal no medía seis metros de largo. No llegaba al metro, como mucho.
0: ¿Es posible que la foto más famosa de Nessie esté manipulada?
1: La gente cuestionó su autenticidad ya cuando se publicó en 1934, pero mucha gente seguía creyendo que era real y no había pruebas de lo contrario.
0: Pero en 1994, la autenticidad de la foto se cuestiona
5: gracias a una confesión que hizo en su lecho de muerte Christian Spurling Dijo que en 1933 el Daily Mail contrató a su padrastro para encontrar pruebas de la existencia del monstruo. Resulta que Spurlin era hijastro del cineasta Marmaduke Duke Wetherell.
4: Duke se embarcó en una expedición a Escocia y no tardó mucho en encontrar huellas de animales enormes en las orillas del lago. A juzgar por el tamaño de las huellas, Luke estimó que el animal medía al menos 6 metros de largo.
0: Wetherell envía moldes de yeso de las huellas a un museo de Londres.
1: Cuando llegaron descubrieron que no eran huellas de un monstruo, sino de un hipopótamo. Suena raro porque sabemos que no hay hipopótamos en Escocia, pero en esa época las patas de hipopótamo se usaban como paragüeros y ceniceros, así que no era tan raro.
5: Lo que pudo pasar es que o bien Duke falsificó las huellas o alguien lo engañó. Al Daily Mail no le gustaron esas opciones y lo ridiculizó públicamente.
0: Según la confesión de Spurling, Wetherell inventó un plan para salvar su reputación.
4: Duke acudió a su hijastro, que era fabricante de maquetas, y le pidió que fabricara algo parecido a las descripciones de la bestia usando plástico, madera y un submarino de juguete, creó esa maqueta de una criatura con el cuello largo y la cabeza pequeña.
1: Y luego Duke fue al lago con su otro hijo e hizo esa foto icónica. Pero en realidad era la maqueta flotando en el agua.
0: Wetherell solo necesita una forma de hacer pública la foto.
5: ¿La solución? El cirujano Kenneth Wilson. Doug se dio cuenta de que lo mejor era encontrar a alguien de confianza que presentara la foto como propia. Así que se la dio a Wilson, el cirujano que la envía al periódico.
1: La foto del cirujano lo cambia todo. Desencadena una fiebre que continúa actualmente.
0: A lo largo de los años aparecen más fotos falsas de Nessie, todas desenmascaradas. Pero en 2016 aparece una nueva prueba
5: que indica que el monstruo podría ser real. Investigadores de Consver Maritime envían un dron submarino a las profundidades del lago para buscar indicios del monstruo. Y el sonar devuelve imágenes de algo que tiene la cabeza y el cuello del monstruo. Al principio es una gran noticia. Hasta que se sabe que son los restos de una película. En 1969 se rodó una película de Sherlock Holmes en el lago. En la película hay una escena en la que el monstruo del lago Ness ataca a los héroes. Durante la grabación, Billy Wilder examinó el monstruo de utilería y dijo que no le gustaban las jorobas. Así que le quitaron las jorobas, pero eso provocó que la maqueta se hundiera en el lago.
1: Hay muchos engaños en torno al monstruo del lago Ness. A la gente le encanta tener sus 15 minutos de fama gracias a esto. Cada avistamiento de Nessie llama la atención y a la gente le encanta llamar la atención.
0: Pero el gran número de avistamientos ha convencido a muchos de que Nessie existe.
1: Estamos hablando de miles de avistamientos y es una estimación a la baja. Habrá habido decenas de miles en unos 1.500 años.
5: Hubo ya antes de las cámaras, antes de Photoshop, antes de los submarinos de juguete. Claro, algunos pueden ser falsos, pero ¿todos? No puede
0: ser. Una prueba clave para los creyentes. Un descubrimiento en 1808 en la isla escocesa de Stronse, a solo 200 kilómetros del lago Ness.
3: Según testigos presenciales, vieron los restos de un extraño animal que apareció en la playa. Era el cadáver en descomposición de una enorme bestia marina no identificada. Los lugareños no habían visto nada parecido.
5: Los testigos le pusieron la bestia de estronce y dijeron que era como una serpiente, con el cuello largo y seis extremidades que parecían patas. La cabeza era pequeña como la de una oveja y los ojos mayores que los de una foca. Tenía pelos alrededor de la cabeza y el cuello y la piel era áspera y de color grisáceo.
6: Las medidas que tomaron demuestran que era una criatura gigantesca, de 16 metros de largo. Solo el cuello medía 3 metros. Las autoridades documentan el hallazgo y les toman declaración
0: a los testigos.
3: Pasó a principios del siglo XIX, así que no existen fotografías. Pero para que la gente lo creyera, debían probarlo de alguna forma. Y llevaron a los testigos a la capital, donde juraron ante un juez la veracidad de lo que decían. Todavía se conservan esos documentos junto con los dibujos que hicieron.
4: El cadáver se descompuso rápidamente y no tenían el equipo adecuado para transportar o preservar al enorme animal, pero tomaron muestras del espécimen. El cráneo
5: se envió a Londres para estudiarlo. Pero, por desgracia, se destruyó durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Las vértebras fueron enviadas al destacado anatomista John Barclay de la Escuela de Anatomía de Edimburgo. ...concluyó que era de una criatura desconocida... ...así que podía tratarse de una especie recién descubierta.
1: Al principio nadie piensa en el monstruo del lago Ness... ...eso pasó antes de 1930... ...así que la fiebre de Nessie se había extendido por la nación. La criatura legendaria aún no era famosa... ...pero más adelante los estudiosos pensaron... ...un momento podría ser el mismo animal.
0: El hecho de que Strons esté a solo 200 kilómetros del lago Ness... ...llama la atención... Y la descripción física de las dos criaturas es muy similar.
3: Piel gris, cuello largo, apéndices en forma de aletas, cabeza pequeña. La única gran diferencia sería el tamaño. La bestia de Stronze, según los testigos presenciales, era mucho mayor que el monstruo del lago Ness. Medía casi el doble. Pero eso no descarta que fueran de la misma especie. Quizá Nessie era más pequeño.
5: O bien, otra idea más convincente. ¿Y si la criatura del lago Ness era más joven? ¿Y si estos animales se reproducen en el lago? ¿Podría ser? Los salmones llegan desde el mar del norte y desovan en el río Ness y en el lago cada año. Eso también explicaría
0: la
6: intermitencia de los avistamientos. Si es así, el animal se reproduce y cría en el lago, pero luego migra hacia el mar. Así que la gente no lo ve con tanta frecuencia porque no vive en el lago Ness siempre.
3: Es posible. El lago Ness y Estronce están conectados por agua. Tanto el canal de Caledonia como el río Ness conectan el lago con la bahía de Rosemarkey y, en última instancia, con el mar del norte. Por eso es muy posible que lo que apareció en la isla de Estronce sea de la misma especie que el monstruo del lago Ness.
0: Si el monstruo del lago Ness existe, las aguas en las que vive siguen en gran parte inexploradas. Pero a medida que evoluciona la ciencia, surgen nuevas teorías sobre la naturaleza de Nessie.
3: La ciencia facilita a los científicos hacer inversiones cada vez a más profundidad en el agua. Y están descubriendo una diversidad increíble.
6: Se descubren nuevas especies y se pueden comparar con el monstruo del lago Ness para ver si coinciden. De ese enfoque ha surgido un candidato bastante convincente.
3: En 2012, el biólogo Jeremy Wade hace pública una teoría que algunos científicos sostienen desde hace años sobre el origen de la leyenda del lago Ness. De hecho, Nessie puede ser una criatura ya conocida. Una especie muy escurridiza y misteriosa, pero muy real. El tiburón de Groenlandia.
5: ¿Por qué un tiburón de Groenlandia? ¿Por qué ese animal en particular? A primera vista, esto parece fuera de lugar. Durante décadas, Nessie se describió como una criatura parecida a un dinosaurio. Pero esa creencia proviene de una foto que resultó ser un engaño.
0: ¿Y si Nessie no es la bestia de cuello largo de la foto del cirujano, sino algo muy diferente?
3: Como Nessie, los tiburones de Groenlandia son escurridizos. Prefieren aguas muy profundas y muy frías. Por eso son difíciles de estudiar. Rara vez han sido fotografiados o filmados. Lo que sabemos sobre ellos ha salido a la luz en las dos últimas décadas, aunque se cree que existen desde hace más de 100 millones de años.
5: La primera foto que hay de uno es de 1995. Viéndela por primera vez. Puede que no veamos a Nessie. Pero si seguimos mirando y recordamos los relatos de los testigos, podría encajar.
0: Los tiburones de Groenlandia son grises o marrones moteados. Los colores con los que se describe al monstruo del lago Ness. Y son grandes. Los tiburones de Groenlandia pueden llegar a medir 6 metros de largo y pesar
2: 4 toneladas. Son muy, muy grandes.
3: Pueden ser mayores que los tiburones blancos.
0: A diferencia de la mayoría de los
6: tiburones, su aleta dorsal es pequeña. Si cualquier otro tiburón nadara por la superficie del lago Ness, la gente lo reconocería al instante. Pero la pequeña aleta del tiburón de Groenlandia podría confundirse fácilmente con la cabeza o la joroba de algún monstruo marino.
5: Eso podría aplicarse a la mayoría de los avistamientos de Nessie. Los testigos describían múltiples jorobas que ondulaban en la superficie.
3: En la época de San Columba, la Edad Media, y prácticamente hasta el siglo XIX, la gente todavía creía en sirenas y en todo tipo de criaturas fantásticas. No es sorprendente que alguien viera un tiburón de aspecto extraño como este y pensara que había un monstruo en el lago Ness o en el río Ness. Es que parecía un monstruo.
0: Según algunos científicos, los tiburones de Groenlandia también se mueven como el monstruo del lago Ness. La gente imagina a los tiburones como cazadores rápidos y
2: ágiles, como cuando un gran tiburón blanco o un tiburón maco persiguen a su presa. En los avistamientos de Nessie decían que tenía movimientos lentos. Los tiburones de Groenlandia viven en un hábitat muy diferente, donde el agua está muy fría y tienen el metabolismo muy lento. Por eso nadan y comen lentamente. Lo hacen todo despacio.
5: Por eso a veces se les llama tiburones durmientes. Si un enorme tiburón de Groenlandia emergió y nadó por la superficie del lago Ness lentamente, es fácil que no lo relacionaran con un tiburón. ¿Por qué no veían a Nessie más a menudo? Porque los tiburones no tienen que salir
6: a respirar, solo a veces nadan en aguas poco profundas. Los tiburones de Groenlandia viven en las profundidades.
3: El problema con la teoría del tiburón de Groenlandia es que el lago Ness es de agua dulce. Y hasta ahora pensábamos que los tiburones de Groenlandia son de agua salada.
6: Pero hay
0: nuevos datos que sugieren lo contrario. Hay grabaciones de tiburones de Groenlandia en el río San Lorenzo, en Canadá.
3: De hecho, suben y bajan por el canal del San Lorenzo, entre Estados Unidos y Canadá. Y eso es agua dulce.
0: Otra ruta de agua dulce conecta el lago Ness con el Mar del Norte.
5: Si los tiburones de Groenlandia pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada, es muy posible que alguno llegara hasta el lago Ness o que migrara hasta allí a veces. Tal vez
6: los restos de la bestia de Stronce no eran tan extraños.
5: Quizá fuera un gran tiburón
6: que iba y venía entre el mar y el lago. La comunidad científica está entusiasmada. Hay tantas similitudes entre los tiburones de Groenlandia y Nessie que los expertos creen haber resuelto el misterio.
0: Los resultados de un experimento de 2016 en la Universidad de Copenhague suman emoción.
3: Los científicos dataron por radiocarbono 28 tiburones de Groenlandia para saber su edad. Y lo curioso es que uno tenía más de 400 años.
6: Ese tiburón de 400 años es el vertebrado más longevo del mundo. Para que nos hagamos una idea, ese tiburón estaba vivo antes de que los peregrinos zarparan de Inglaterra en el Mayflower.
3: El equipo también descubrió que estos tiburones solo crecen alrededor de un centímetro al año y no alcanzan la madurez sexual hasta que tienen unos 150 años.
6: Para algunos eso demuestra que el monstruo del lago Ness era un tiburón de Groenlandia. Esa longevidad podría ser la clave de tantos avistamientos aislados.
3: Nessie parece una criatura solitaria. Nadie ha visto dos ejemplares. La mayoría de los animales vive en manadas y tendrían que reproducirse a menudo para que hubiera tantos avistamientos.
6: Un solo tiburón de Groenlandia podría ser el sujeto de todos los avistamientos que ha habido desde el siglo XVII. Para averiguar si hay un tiburón
0: de Groenlandia en el lago Ness, un equipo busca pruebas en 2017. Un
2: equipo de científicos dirigido por Neil Gemmel de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, realizó un estudio muy interesante... Fueron al lago Ness y cogieron muestras de
0: agua por todo el lago, del centro, los extremos, de todas partes. A partir de medio litro de agua podemos obtener un informe muy, muy detallado de la vida en el lago. Hicieron un análisis
2: de todo el ADN que encontraron en el agua. En teoría, cualquier criatura viva que haya estado en esas aguas deja un rastro de ADN.
6: Si había un tiburón, lo descubrirían, además de otras criaturas que pudiera haber.
0: Después de dos años, el 5 de septiembre de 2019, anuncian sus resultados.
3: No se encontraron restos de animales de la era jurásica, incluyendo a los plesiosaurios.
6: Y lo más importante, no encontraron restos de ADN de tiburón, incluyendo a los de Groenlandia.
3: Se creía que la criatura entraba y salía del lago y que tal vez llevara fuera un tiempo, así que podíamos seguir pensando que Nessie era un tiburón. Pero la prueba de ADN redujo mucho las posibilidades.
6: Pero este estudio abrió otras vías porque encontraron ADN de muchas otras especies, incluyendo un banco increíblemente grande de otro candidato potencial a Nessie. A lo largo
0: de casi 1.500 años de avistamientos, testigos y científicos han quedado fascinados por el misterio de Nessie. Pero el examen de los resultados de una prueba de ADN en 2019 por fin podría desvelar el misterio del monstruo del lago
1: Ness.
6: Desde los años 60, y tal vez incluso antes, se han utilizado aparatos para resolver el misterio del monstruo de Lagones. Desde el sonar, hasta las imágenes térmicas y las ondas hidrofónicas. Pero ninguna de estas técnicas ha dado resultados concretos ni nos ha acercado a la respuesta.
3: Sin embargo, cualquiera que haya visto una película policíaca sabe que lo mejor para dar con la identidad del culpable es una prueba de ADN.
0: En 2019, un equipo de científicos de Nueva Zelanda por fin completó un análisis de ADN del lago Ness. Aunque no hay restos de tiburones de Groenlandia, lo que descubren desatan nuevas teorías.
4: Encontraron restos de unas 3.000 especies. La mayoría eran pequeñas, plancton, gusanos, nematodos, crustáceos. De los peces más grandes encuentran salmón, lucio, lambrea y algunos más.
6: También encuentran ADN de criaturas terrestres que a veces terminan en el agua por una razón u otra, como perros, vacas, ovejas, conejos e incluso humanos. Eso indica que esta prueba es muy sensible. Incluso se detectan animales que rara vez entran en el lago, pero una gran cantidad del ADN que detectan en casi todas las muestras pertenecen a la anguila. Hay un montón de anguilas en el lago Ness. Es un
2: destino de desove fundamental para la anguila europea. La mayoría de esas anguilas no alcanzan el metro de largo. No son exactamente monstruos. Pero, ¿podría haber una anguila monstruosa? Es posible.
0: En casi todas las muestras había ADN de anguila. El volumen total era sorprendente.
3: La anguila más grande de la región es el congrio europeo. Puede medir hasta 3 metros de largo y pesar unos 70 kilos. ¿Podría ser Nessie?
4: Las
2: anguilas son peces que migran.
6: Si alguien vio una anguila en el lago Ness, podría haberlo identificado como el monstruo del lago Ness. Si sabes cómo son las anguilas y miras los vídeos y las imágenes de Nessie, ves que podría encajar. Sobre todo
0: si se compara el movimiento de Nessie
2: y el de las anguilas. El monstruo del lago Ness se ha descrito como un monstruo con forma de serpiente. Podría ser una serpiente o quizá una anguila. Si buscamos un animal que se parezca a un monstruo marino, la anguila es un buen candidato. Se parecen a las serpientes y se mueven de forma ondulante, como si se deslizaran, porque su cuerpo se curva. Y así es exactamente como se describe al monstruo del lago Ness. Así que es muy posible que vieran el movimiento de una anguila en la superficie y pensarán, es el monstruo del
0: lago Ness. Un vídeo de 2007 filmado por el ingeniero jubilado Gordon Holmes parece respaldar esa teoría.
5: En 2007, Holmes viaja al lago Ness para realizar algunos experimentos de aficionado, solo por diversión.
3: Graba algunos sonidos utilizando equipos hidrofónicos. Luego coloca una cámara para grabar un vídeo del lago, pero no encuentra nada fuera de lo común.
0: Hasta su visita del 26 de mayo.
5: Holmes ve algo de movimiento en el agua mientras conduce. Para y coge su videocámara. En la grabación se ve que hay un animal grande atravesando el lago. Aunque es difícil apreciarlo, parece que se mueve como una serpiente, casi deslizándose.
4: Es uno de los mejores vídeos que hay de un animal en el lago Ness. Holmes hizo zoom con la imagen para asegurarse de que aparecía la orilla y otros puntos de referencia, así podría analizar las imágenes más tarde.
0: Holmes envía las imágenes a un equipo forense para determinar el tamaño y la velocidad del animal.
5: Concluyen que mide de 3 a 4 metros y medio de largo y nada a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Según el análisis, hay una gran probabilidad de que el animal sea una anguila. Las
2: anguilas son los animales más presentes en el lago y es muy probable que la mayoría de los avistamientos estén relacionados con las anguilas.
6: Esto pasó antes del descubrimiento del ADN de anguila en el lago, así que llegaron a esa conclusión por su cuenta.
3: Las anguilas también pueden verse de color gris parduzco en el agua y tienen la piel fina, como se dice de Nessie. Las llamadas jorobas que ve la gente podrían ser el surco ondulante que deja la anguila al nadar. Y ese cuello largo y delgado también encaja con las anguilas. Lo tienen todo largo y delgado.
5: Pero con tres o cuatro metros y medio de largo, si la investigación de Holmes es correcta, sería una anguila de enormes proporciones.
0: De
2: hecho, desarrollaron una nueva disciplina y otra forma de estudiar los cuerpos
6: de agua y su diversidad. Por supuesto, la posible identificación del monstruo del lago Ness atrae mucha atención sobre la investigación.
0: Se completa un perfil de ADN de la diversidad biológica del lago Ness en
5: 2019
0: y se descubre una amplia gama de especies, pero no todas.
5: Los expertos en Nessie se apresuraron a señalar que el informe de 2019 era muy completo, pero se desconoce la fuente del 20% del ADN. Y eso abre todo un mundo de posibilidades.
3: Tal vez el monstruo no sea un plesiosaurio, ni un tiburón, ni una anguila, ni otra especie conocida. Todos los intentos de demostrar que era un animal u otro habían fracasado,
4: porque no era ninguno de esos. Puede que no sepamos qué es, porque es algo desconocido. Basándonos en ese ADN no identificado, ¿podría ser Nessie de una especie completamente desconocida?
5: Hay
2: algo en lo que todos los exploradores y científicos marinos están de acuerdo. En que no hemos identificado todas las especies marinas. Hay cientos de miles, si no millones, de especies que aún no hemos localizado ni clasificado. Hay animales de los que no sabemos nada. Si se desconoce la especie de
0: Nessie, ¿cómo podríamos identificarla?
4: La única forma de identificar correctamente una nueva especie, ya sea un insecto o un monstruo gigante de un lago, es encontrar un espécimen. Así es como la ciencia estudia y clasifica nuevas especies de animales, plantas o bacterias. Vivo o muerto, hay que capturar uno. Por lo que sabemos, nadie ha capturado
3: nunca el monstruo del lago Ness. Es posible que existieran esos restos de la isla de Stronse, pero no estamos seguros de que fuera el mismo animal. En cualquier caso, no quedan muestras de ADN, así que no podemos comparar el ADN de la bestia de Stronse con el ADN desconocido del lago.
5: Habría que atrapar a ese escurridizo animal del lago Ness, pero nadie se le ha acercado en 1.500 años. No hemos podido obtener buenas fotos y mucho menos atraparlo.
0: El problema radica en las condiciones increíblemente difíciles del lago Ness. En primer lugar, el lago Ness
2: es enorme. Tiene casi 40 kilómetros de largo, casi dos de ancho. Y lo más importante, casi 230 metros de profundidad, que es algo impresionante en cualquier lago. Contiene más agua que cualquier otro lago del Reino Unido. De hecho, contiene tanta agua como todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Es un lugar demasiado grande como para buscar un monstruo.
4: Pero el tamaño no es la única dificultad a la hora de explorarlo. El lago Ness está lleno de turba, que es materia orgánica de origen vegetal. Eso hace que el agua sea de color marrón oscuro o casi negro. Solo se ve a un metro como mucho.
5: Pero aunque se pudiera mirar alrededor, no se puede sobrevivir a esa temperatura. El lago Ness tiene una temperatura media en la superficie de 5 grados. A 6 metros de profundidad, se da un fenómeno conocido como termoclima. El agua cambia, es casi como una pared invisible, donde de repente la temperatura baja 10 o 20 grados. Con un traje de neopreno moderno, un buzo podría morir congelado en unos 6 minutos.
3: No sé si sería posible atrapar al monstruo del lago Ness.
5: Pero, ¿se podría
0: atrapar a Nessie en otro lago, conectado con el lago Ness, por un canal? Según algunos, la respuesta es sí. Y
5: el lago Storjon en Suecia... Es el lugar ideal. Ambos son de agua dulce y bastante fríos. Ambos tienen una situación biológica similar y los mismos niveles de oxígeno. Si algo puede vivir en el lago Ness, también podría vivir allí. Y
0: como en el lago Ness, hay un largo historial de avistamientos de monstruos.
4: Durante siglos se ha avistado a una criatura con las mismas características. En sueco se llama Storjujuret, que se traduciría como el gran monstruo del lago. Quedó reflejado por primera vez en una runa que data del año 1050 y representa un monstruo acuático con forma de serpiente.
0: Las condiciones en los dos lagos son similares, pero hay una diferencia clave.
5: El lago Storch-John es mucho más claro y menos peligroso de explorar. Y eso
6: hace que detectar al monstruo sea mucho más fácil. Con esas condiciones mucho más favorables, han podido grabar al Jure desde lejos. Y hace poco, en un documental de 2008, lo grabaron con cámaras infrarrojas. Ya se ha intentado rastrear el espécimen.
0: Los investigadores del Lake Monster Center en Storzjudjure planean continuar con la búsqueda.
3: Si tienen éxito, solo habría que comparar el ADN de la criatura de Suecia con el ADN desconocido del lago Ness. Si coincide, habremos identificado a nuestro monstruo y descubierto una nueva especie.
6: Sería uno de los descubrimientos científicos más increíbles de la historia.
4: Cada año se identifican hasta 18.000 nuevas especies. La posibilidad sigue ahí. Espero que algún día podamos agregar a Nessie a esa lista.
0: A lo largo de los siglos, han surgido muchas teorías sobre los orígenes y la existencia del misterioso monstruo del lago Ness. Todas son sugerentes, pero ninguna es concluyente.
5: Vale, tal vez sea un plesiosaurio, pero no hay pruebas de que sobrevivieran a la extinción. Y esa criatura saldría a la superficie con más frecuencia.
4: Quizás sea un tiburón de Groenlandia, pero no había ADN de tiburón en el lago. ¿Qué
5: pasa con el ADN de la anguila?
6: ¿Podría una anguila crecer tanto?
4: ¿Y el monstruo de Stronze?
3: ¿O el monstruo del lago de Suecia? Cualquiera
1: de esas criaturas podría ser el monstruo del lago Ness, o quizá una combinación de todas.
0: ¿Y si no hubiera un monstruo del lago Ness, sino varios?
5: Hablamos del monstruo del lago Ness como una criatura única, como si solo hubiera habido una Nessie. Pero en tanto tiempo... En 1.500 años de avistamientos, es muy poco probable. No hay ninguna razón para pensar que ha sido la misma criatura todos esos siglos.
3: Comencemos con la teoría de la anguila. Sin duda, la gente ha visto anguilas en el lago todos estos años. Solo hay que ver el vídeo de Gordon Holmes, es obvio.
4: Es un animal común en el lago, y si miras desde lejos, buscando movimiento en la superficie, una gran anguila podría llamar tu atención
6: y un tiburón de Groenlandia. Sabemos que los hay en el Mar del Norte y a veces pueden internarse en áreas de agua dulce. Es muy probable que un depredador de ese tipo pueda seguir a los salmones hasta el río Ness y llegar hasta el lago.
3: Muchas presas de los tiburones hacen ese viaje, incluidas las focas. Aunque no encontraron ADN de tiburón en 2019, hay posibilidades de que alguien haya visto un tiburón en el lago entre
1: los miles de avistamientos.
0: ¿Y la teoría del plesiosaurio?
1: No creo que haya un plesiosaurio vivo nadando por ahí, pero sí creo que el plesiosaurio puede estar detrás de la leyenda.
4: Escocia y el Reino Unido están repletos de fósiles de plesiosaurio, completamente intactos, y en la Edad Media se pensaría que eran monstruos, bestias del agua, como la consideró San Columba.
5: Imagina que en el año 500 o 600 después de Cristo vieras los restos de un plesiosaurio. Seguro que les hablarías a tus amigos sobre la criatura gigante del cuello largo. Puede que esa historia se transformara en la leyenda del monstruo del lago Ness.
1: En cuanto a la bestia Stronsen, no importa lo que fuera. Llegó a la costa de la isla y sabemos que hay una vía fluvial directa que conecta esa costa con el lago Ness. Cualquier criatura migratoria, ya sea un tiburón,
3: una ballena o cualquier otra, podría nadar desde el mar hasta el lago.
1: Algunos
4: de los avistamientos podría ser del mismo animal.
0: O oh, tal vez un animal no identificado de aún más lejos.
4: A lo largo de 1.500 años podría haber pasado por el lago Ness una nueva especie no identificada. Incluso los resultados del ADN lo confirman. No pueden identificar todo el ADN del lago.
3: Pero si en el lago Storjohn habita la misma especie, tal vez pronto hagamos un descubrimiento increíble.
5: Aunque identifiquen al Juret y al monstruo del lago Ness, eso no significa que Gordon Holmes no viera una anguila o que se hayan visto otros animales. Una nueva especie sería una revelación, pero solo es otra pieza del rompecabezas.
1: Aún así, siempre habrá personas que crean que lo de Nessie es un engaño. Sabemos con certeza que muchos testigos presenciales han visto pistas falsas. Le pasó al equipo que encontró una maqueta de una película. De hecho, les pasó a millones de personas, gracias a la foto del cirujano.
5: Sí, Nessie también es un engaño. Pero no es solo eso, hay mucho más detrás.
4: Algún día tendremos la biopsia perfecta, la imagen perfecta. La muestra de hueso perfecta. O tal vez una extraña criatura salga del lago y nos salude. Cuando llegue ese día, brindaremos con champán.
6: Pero hasta entonces, no debemos limitarnos a lo que Nessie es o no es, porque quizá haya
5: nuevas pistas el año que viene. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que nos ha fascinado de Nessie durante tanto tiempo. A pesar de los
0: muchos retos... Miles de investigadores, aficionados y profesionales aún viajan al lago Ness cada año con la esperanza de ver al monstruo. Quizá la tecnología pronto nos proporcione una imagen clara de lo que se esconde en las profundidades. Hasta entonces, son muchos los que siguen dispuestos a mirar. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.